0: И на газ.
1: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской. правды. я всегда одно и то же говорю в самом начале программы Дави на газ с Михаилом Антоновым, Кириллом Бревдо и вами, дорогие слушатели. Мы начинаем нашу культурно-информационную программу по автомобильному, как водится. Сейчас заленим вас автомобилизмом на целый час. И на, этом, на этих парах вы уже проживете весь день. Слушая радио «Комсомольская правда», у нас будет много всего интересного. И уже в автомобильном часе будут новости, будут ваши вопросы, мои ответы. Будут, будут музыки разные. У нас же бывают разные музыки. Правильно, Михаил? Да. Вот. И будет тест-драйв, но обо всем потихонечку. Как-то я
2: немногословен сегодня. Кирилл действительно все рассказал. Мне осталось лишь только вас призвать. Уже можно присылать свои сообщения, если вы хотите, Кирилл, задать вопрос восемь девять шесть семь 200 ровно семь 2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 а также вы можете э, потихонечку минут через 15 набирать телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 702 Я Михаил Антонов, здравствуйте Давайте присоединяться к нам Если вы до сих пор не присоединились А как вы можете нас слышать, если вы не присоединились Так что молодцы, что вместе с нами Поехали В новости автомобильные Росстат пообещал минимальное подорожание Топлива за 10 лет В этой новости на самом деле Новости две, хорошая и плохая Так Хорошая, топливо будет дорожать Минимально, плохая
1: будет дорожать. Топливо будет дорожать но, э, то, как что... одно слово меняет всю суть новости, да? Ну, Минимально убираешь и новость все. новость хорошая. Добавляешь? Плох... Нет, да. Плохая, Нет. да. Все добавляешь хорошая. Убираешь плохая. Ну, вот так.
2: В общем, я что хочу сказать: значит, по итогам текущего года, рост цен на бензин. Ожи... Те... Те... По итогам текущего года то есть год, который завершился.
1: Это мы итоги подводим. Да. Правильно.
2: И прогнозируем. Какие-то расчеты уже на следующий год. Так вот, цены на бензин повысятся на 2%, дизельное топливо на 2,5%. Соответственно, подорожание окажется ниже уровня инфляции, оцениваемой почти в 3%. Что бы это ни значило.
1: Ну, хорошо, значит, не будет стоить бензин 50 рублей за литр 95, за 95 как я предполагал, к концу года. Значит, э, 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 эта дата отц... отсорачивается, любимое, любимое слово, да. Эта дата, видимо, смещается на какие-то более поздние э, периоды, да. там, Может быть, в следующем году полтинничек пройдем. А может, и не пройдем. Может, действительно, мы сейчас как начнем... Как стагнировать. Э, стагнировать, да. да вот, в хорошем смысле этого слова, разумеется. И будет у нас пока что бензин еще не настолько дорог, как на самом деле не только я, а многие предполагали. Значит, будем дальше ездить на бензине. Вот так.
2: Появилось, появилась еще одна информация о том, что АвтоВАЗ резко повышает цены с 1 января. Здесь новостей хороших не стоит искать в этом заголовке, потому что, например, гранта будет стоить на 2,5% больше, она подорожает на 11 тысяч рублей, веста в базовой комплектации плюс 23 тысячи рублей, лад 4 на 4 плюс 15 тысяч рублей, ну и, наконец, Веста Спорт, по-моему, самое дорогое, что Она есть.
1: и так была самая дорогая, а что стоила больше <говорит> миллиона рублей, стоило, ну, будет еще больше.
2: Миллион сорок в базовой комплектации, это плюс 15 тысяч рублей.
1: <говорит> да, все дорожает, и АвтоВАЗ, в общем, тоже, почему бы и не поднять цены, подумали там, тем более, что вот Раз бензин не так дорожает, как, как происходит инфляция, значит, будут ездить. А раз будут ездить, значит, будут покупать новые машины. Раз будут покупать новые машины, значит, можно поднять цены, раз покупать все равно будут. Вот вам, пожалуйста. Да, у нас еще, напоминаю, если кто не в курсе, у нас с Нового года увеличивается утиль сбор на новые машины. Но это в большей степени... Актуально для импортных автомобилей Автоваста, он наш родной, отечественный Но, по-моему, я так понимаю Механизм устроен таким образом, что Собирают со всех, а потом Компенсируют, но вот, тем не менее Раз уж все остальное растет То отставать не гоже Поэтому цены будут двигаться Вверх и дальше
2: Первый серийный автомобиль без руля Будет выпущен уже в 2020 году. General Motors представила уже вроде как концепт, то ли концепт, то ли не концепт. Смотришь на картинки и думаешь, а чем рулить-то? А зачем рулить?
1: Ну, Машина-то автономная. Вы можете
2: представить себе да, переднее сиденья водителя? То есть там будут, насколько я понимаю, две педали. И? Я не
1: вижу педали Ты не видишь машины. педали? Я не вижу педали А зачем они нужны, если руля нет? Ну, как бы, ты же не педалями рулить
2: будешь А, а прибавлять газ ты чем Какой будешь? газ?
1: Автономная машина сама, сама разогналась, сама затормозила, сама повернула ну, Но собственно, на надо... фотографии видно, что машина действительно там оснащена всем необходимым для того, чтобы а, оценивать а, окружающую обстановку самостоятельно. Сверху у нее там какие-то лидары стоят, какие-то камеры вместо на зеркалах что-то там прилеплено. Ну, явно машина оснащена полным комплексом устройств, которые позволяют реализовать автономное вождение. Но, ну, собственно говоря, отчет далеко ходить? У нас автомобиль Яндекс, автомобили Яндекса автопилотируемые, катаются по улицам города. И, ну, там, понятно, Сидит надзиратель Диспетчер надзиратель, да, Машинист, оператор Который смотрит, чтобы машина в кого-то не приехала И ну, если что, по тормозам ударит Но уже ездят И вот здесь, в данном случае, ну, просто логичное развитие Всего вот этого вот прекрасного дела Нет руля Потому что не предполагается, что машины будет управлять человек Кстати говоря, если вот Среди наших слушателей есть Люди, скажем так, не самые молодые А те, кто интересовался Автомобильной культурой и автомобильными новостями Еще в 90-х годах, те, наверное могут, Может быть, даже и вспомнят, что В 96-м году в Париже Мерседес показал Концепт-кар F200 Imagination, называется машина а Тогда она стала прообразом Одновременно и s класса седана Потому что морда у нее, вот как у 220-го кузова а При этом она была купе Как вот впоследствии серийный CL так вот, у той машины тоже не было руля То есть смотрю на фотографии не было руля у этой машины, но тем не менее там конечно не было автопилотных технологий тогда еще, и предполагалось что водитель будет управлять машиной джойстиками, там на водительской двери один джойстик, а второй на центральном тоннеле вот. Но руля при этом нет. То есть сидишь в водительском кресле, перед тобой просто приборная панель. Ничего круглого. А вот все, вот, вот так вот. 96-й год.
2: Удивительно. Да. А названа цена на новый кроссовер Kia Seltos, он будет называться. Будет. Ну, в общем, цену назвали Осталось дождаться, когда он приедет Значит...
1: на, Названа цена Не базовой комплектации, Нет. насколько я понимаю Названа цена на версию с мотором 2 литра 149 сил Атмосферный мотор Который сочетается с вариатором И передним приводом в данном случае Я так понимаю, что именно С этой версии они решили Зайти, ну, не зайти, а озвучить цены Именно на эту версию, как бы в пику Шкоде Корок Цены на которую тоже объявили не полностью на все разные модификации, а только там на одну версию с мотором 1.4 Turbo с автоматами передним приводом, с которым, ну, которая, собственно, и будет конкурировать вот с этим самым Селтосом. потому что машина, ну, в общем, в одном классе находится да, в сегменте. — Все да.
2: сказали, кроме цены. Так вот, цена да. 1 миллион 300, ну, 350
1: Да, но будут тысяч. версии и дороже, во-первых, потому что будут версии с полным приводом, и, разумеется, полный привод делает, ну, сделает машину чуть дороже. А будут версии попроще, то есть в базе будет 1,6 мотор, насколько я понимаю, 123 силы, такой же, как ставится на Солярисах, на, на Крету, например. Но все равно цена в...
2: ниже миллиона не упадет.
1: Ми ниже миллиона не упадет, но я думаю, что за базовую, э за стартовую э отметку нужно будет брать сумму 1,6 2 миллиона рублей. Миллион двести.
2: В общем, вот такие вот новости. Мы периодически еще поглядываем на новостную ленту, но если у вас есть вопросы, давайте не, не, не затягивайте, присылайте их. Мы к вашим вопросам через несколько минут приступим. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж.
0: 97,7. Краснодар.
2: 91,0.
3: Кюмей, 99,6. Анапа, 89,5.
0: Владимир, 104.3. Барнаут,
3: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
0: 92.0. Москва. 97,2.
3: 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Виноград.
1: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов, я Кирилл Бревдо. Вы, дорогие слушатели, ваши дорогие вопросы мне по телефону 8 800 200 ровно 9702 или по на WhatsApp и Viber номера другие немножко, плюс 7, 7 200, ровно 9702. Надеюсь, эти номера у вас уже где-нибудь в телефоне записаны, чтобы вы каждый раз не вспоминали, куда слать сообщения. Но многие, я вижу, наверняка... Наверняка все знают, потому что ваши сообщения я уже вижу у нас здесь на компьютере. А, и и так, Михаил да. подтвердит. Да, подтверждаю. подтверждаю. И,
2: э, пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Доброе утро. На что логичнее поменять? AX35 Hyundai 9-летний. 98 тысяч пробега. Но нужна новая машина. Ну, то есть логичное продолжение AX-а. А цена от 1,8 миллиона до двух.
1: Ну, на самом деле у вас вполне приличная сумма для того, чтобы сделать хороший выбор на А мой там вы,
2: выше еще сообщение рассматривается Volkswagen и Hyundai.
1: А ну, правильно, еще можно в этот список добавить Kia, потому что в этом бюджете можно взять, самое главное, можно взять, что Hyundai Tusan, что Kia Sportage с мотором 2.4, это двигатель, который относительно недавно на этих машинах появился, по-моему, меньше года назад. Он по расходу топлива сопоставим с двухлитровым, но у него нет проблемы с задирами в цилиндрах, этот мотор этим не грешит, при этом, конечно, мощности много не бывает, по налогам там все тоже хорошо. Хорошо, и тяги в этом моторе тоже больше Поэтому мне вот За 1.8-2 миллиона Можно совершенно спокойно взять Такую машину в хорошей комплектации Это в равной степени Относится и к Hyundai И к Kia Единственное, что Kia, конечно, будет преимущество в гарантии 5 лет Я вижу, вы 9 лет проехали Но вот, если возьмете Kia что, в принципе, по характеристикам, по всему, что Тусан что Sportage, они, ну, в общем, примерно похожи, но гарантия в данном случае решает. Поэтому я бы, наверное, смотрел сторону Sportage, э, из этих двух машин, но уж мне очень нравится новый Volkswagen Tiguan. Ну, как новый, уже сколько, ну, 5 лет ему уже, наверное... Там не такой уж и новый скоро рестайлинг должен быть. За это, ну как бы в этом бюджете можно взять и тигуан. Вот. Но я так понимаю, что, в общем, вы ездите на машине долго. Поэтому, если бы там речь шла о периоде владения там, в 3 года, наверное, я бы, может быть, тигуан бы посоветовал. Потому что, на мой взгляд, ездит он лучше. И по салону он приятнее. И в целом он такой очень удачный получился. А если смотреть на... если прицеливаться на более длительный срок эксплуатации, то, наверное, спортерж будет оптимальным вариантом.
2: Так, едем... Дальше. Дальше эээ. Одуреть Зоя такой голос. Это кому? Это, это, это что? это но ну, в любом случае кто-то сам с собой видимо. да ну в любом случае спасибо похвалили доброе утро почему вы говорите автоваз наш отечный если он выкуплен рено
1: Ну, если уж вы хотите блеснуть рудици то не рено он выкуплен а концерном рено не сан ну вот нормальная практика когда... и не
2: выкуплен а просто они обладают чуть более 50% акций
1: они обладают достаточным количеством акций чтобы в принципе решать что делать с этой комп... ну, с автовазом а, потому что они мажоритарные владельцы Так вот, почему я говорю, что он отечественный Потому что Исторически марка Lada Это отечественная марка Во-первых, во-вторых, модельный ряд Компаний в целом а он а, свой собственный. Он, за исключением, может быть, Ларгуса, он не, с, не повторяется с какими-то другими а, брендами а, того же Renault-Nissan. И в целом это дает мне основания пред, ну, как бы заявлять, что это, да, отечественная марка, отечественный производитель. а Тем более, что все машины производятся в России. Веста в Ижевске, а все остальное производится в Тольяде.
2: Тигуан 122 лошади. Какие минимальные обороты можно держать на шестой передаче?
1: Те, которые вам позволят Мотор, ну то есть ниже определенных оборотов машина просто перестанет тянуть, не будет ехать. Вам придется переключиться а, на передачу пониже, потому что 22 силы это машина с механикой, а робот сам, то есть там не робот. И, в общем, какие минимальные обороты можно держать, те, которые позволяют машине ехать?
2: восемьсот 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. А, подскажите, пожалуйста, вот с женой мы выбираем... Автомобиль и, значит Mazda шестерка вот, второго поколения 15-18 год и Ягуар FX. Вот что бы вы порекомендовали. То или это?
1: Ягуар FX, это новая модель, которая мне неизвестно.
2: Не -го XF, может
1: быть? Может быть, XF? Ой, прошу прощения, да-да-да, да-да-да, XF. Ну, тут уже вопрос упирается в то, что вы больше хотите. Вы хотите более простую, надежную машину, да? Это, безусловно, Mazda. Ну да, там будет попроще салон, но, в общем-то, не на. Вот второго поколения XF, на мой взгляд, оно по салону даже в чем-то хуже, чем первое поколение. Это мое личное субъективное мнение. Вот. А по надежности понятно, что британская машина а, не читает японской. Ну и кроме того, обслуживание, там, даже если обслуживать не на фирменном сервисе, а на каком-то еще обслуживать Ягуар будет существенно дороже, чем Мазду. По, поскольку я так понимаю, что вам важен седан достаточно просторный и вместительный, и, в общем, обе машины, скорее всего, раз о Мазде и вы выбираете главным образом, исходя из эстетических соображений, то в данном случае, наверное, есть смысл все-таки выбрать Мазду, потому что она куда более ликвидна, и вы просто меньше потеряете при последующей ее перепродаже, уже с Владельцем. А, здравствуйте.
2: 880 200 ровно 97-02. говорить Здравствуйте. Здравствуйте. Да это Сергей меня зовут. Я хотел узнать про Мерседес. Пожалуйста. Р280. Дизельный.
1: Так. так.
2: Что, что вы от хотите... него можно ожидать? А, кстати, что ожидать? Пробег 100... 150 тысяч. Что мне от него буде ожидать? Потому что взял, можно сказать, слепую. Mm -hmm, понятно.
1: Uh, ну, могу сказать, что uh, достаточно нетривиальный выбор. R-класс это такой, uh, ну. Мини, ну, не мини-вен Ну, такой веноподобный автомобиль Однообъемный В то же время достаточно практичный Потому что, в общем, он достаточно вместительный Он крупный вот. И, на мой взгляд, дизельный двигатель Для этой машины оптимален Потому что с прочими моторами Там либо налог большой Либо э, ну, либо налог большой И машина ну, едет не так, может быть, хорошо а, Так что по надежности На пробеге 150 тысяч километров Я думаю, что от машины ожидать ничего не стоит я не помню, там на всех ли версиях была пневмоподвеска, возможно, в 280-й дизель, как базовый из дизельной линейки, он еще и на пружинах, это надо уточнить. Но, в общем-то, особых проблем, если машина вне самой навороченной комплектации, у вас вряд ли возникнет.
2: Так, Кирилл, если обслуживать свой автомобиль у официального дилера и делать там регулярно ТО, да. то является ли это основанием техосмотра для получения осага?
1: Нет. С какой стати? Ну, как бы техосмотр для ОСАГО выдает специально, э, специально аккредитованная организация. Ну, или сами страховщики. А то, что машина у дилера обслуживается, ну, это ваша личная инициатива.
2: Продолжим через несколько минут. восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира 896 двести ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp.
4: не будет. Мне
0: Технологии. В
4: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьми. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Комсомольская правда. Радио для тебя. «Давиногаз».
1: Продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольская Правда. С вами Михаил Антонов и Кирилл Бревдо, и вы, дорогие слушатели, которые задаете мне, ну может и Михаилу, почему нет, он же тоже у нас все знающий вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702 или на WhatsApp и Вайбер шлете свои прекрасные сообщения Плюс 7967 200 ровно 9702 вот тот номер, который вам нужен.
2: Коротко. Дастер. Дизель.
1: Коротко, Дастер Дизель. Хороший выбор для Дастера, на мой взгляд, лучший. Единственный недостаток у этого мотора, то, что не сочетается с автоматом, для многих это принципиально. В остальном, наверное, лучший выбор для этого кроссовера. Мотор К9К. Единственное, что нужно помнить, он чувствителен, во-первых, к качеству топлива, во-вторых, к периодичности обслуживания. В той же, например, Европе для этого двигателя установлен межсервисный пробег 30 тысяч. Это дофига. Нельзя так редко менять масло в России. Если вы будете менять масло раз в 10 тысяч хотя бы, то, в принципе, можно рассчитывать на ресурс 300-400 тысяч километров, который эта машина пройдет без особых проблем.
2: Так, про «Корок» спрашивают. 1.4, 150 лошадей. Стоит ли брать как с надежностью?»
1: Но я думаю, что с надежностью все хорошо. Uh, утверждать не могу просто потому, что коробки еще не продаются. Uh, но, основываясь на опыте того же Volkswagen, где давно используют вот эти самые моторы 1.4-150 сил, могу сказать, что это хороший нормальный силовой агрегат по надежности. Тем более, что корок с этим двигателем, передним приводом, будет сочетаться с шестиступенчатым, с 8, по-моему, ступенчатым 8. автоматом, да. И э, автомат японский, а Айзин, он надежный должен быть, поэтому в плане э, выносливости, надежности и эксплуатации эта машина не должна э, причинять каких-либо проблем. С
2: очень коротко, слушай, из серии ⁇ Умелые руки, беспокойные сердца ⁇ Скажите, пожалуйста, потребуется ли оформление документов о переделке, если, дополню, Volvo XC90 2008 года, третий ряд сидений из заводских комплектующих? Я сейчас просто пытаюсь. Всё, вот я, я объясняю. Я... Не, не ломай голову. Я себе. подожди. Дай представить себе, как, как там вообще внутри все выглядит. Да ты, ты рассказывал. ты
1: Валентину Малфимову, ты бы не представлял, потому что у него как раз такая машина в семье. А, да, история вопроса. Он в том, меня ни
2: разу не катал.
1: А он никого не катал. Он такой. Вот. А, история вопроса такая. XC90 выпускал в первом поколении, выпускался как с пятиместным салоном, так и с 7-местным Поэтому, если у кого-то пятиместная машина, но человек хочет превратить ее, апгрейдить до 7 семиместной, то никаких проблем найти, например, на разборке недостающие детали для того, чтобы просто поставить этот дополнительное сиденье. Машина, скорее всего, по документам проходит, что пятиместная, что семиместная, скорее всего... Ну, не, бою, не буду утверждать, но предполагаю, что проходит как пятиместный автомобиль, и а, поэтому если вы поставите сюда дополнительный ряд сидений, которые складные на самом деле, я думаю, что проблем не возникнет, по крайней мере, а, если вы поедете на техосмотр или там будете переоформлять машину, просто сложите вы эти сиденья, чтобы они там не маячили, не светили, и никто, я думаю, что вам слова не скажет. 8
2: 800 200 ровно 97.02. Александр, здравствуйте. Алла. Да, слушай. Доброе утро, Михаил Кирил. Да. Вопрос такой. Как то 2017 -го года третье ТО менял масло сам и обнаружил жил конкретную конкретно на по фоне подсотки мэра. Поехал в гарантийку, хотя у них гарантия по договору официально три года. На алкокачественные покрытия. Значит, фотографировали, отправили, отправили на завод, то есть да, признали, что завод. Mm -hmm. а, косяк завода, но, а, значит, а, поскольку я масло не менял, хотя не знаю, какое отношение масло имеет э, к окрасочному покрытию, yeah. значит, э, сказали, что а, выплатят только сорок процентов бред, конечно, силы
1: кобылы. Конечно, бред. Не должно быть такого, никакой взаимосвязи между лакокрасочным покрытием и э, сменной масла нет, и дилер это знает, но надеется на то, что вы э, будете хлопать ушами и слушать, что они вам там рассказывают. Конечно, никакой взаимосвязи нет, и надо э, обращаться на горячую линию э, производителя, говорить, что ну, дилер ведет себя так-то и так-то, что дефект такой-то, такой-то, а там, меняли вы масло, не меняли, это вообще дело десятое, поэтому и взаимосвязи. Когда взаимосвязь между... Отсутствует причинно следственная, да, то, в общем, закон на вашей стране В любом случае, если они будут упорствовать, ну, значит, дальше будете уже судиться. Это нормальная практика.
2: 880 800 200 9702. Дмитрий, здравствуйте.
1: Доброе утро с наступающими, ребята. Заимно. У нас да. такой а, неконкретно ну, турбированный мотор, не по охлаждению ее, а вот стою на нейтрале и работает мотор полчаса, сорок минут. Можно ли так делать или нет вообще? Спасибо. Какая mm -hmm. машина. Еще раз. А... Ниссан. Ниссан но мотор может работать э, на холостых оборотах сколько угодно ну как сколько угодно пока топливо не закончится рано или поздно оно все равно закончится э, для машины это не должно быть стрессом э, если вы постоянно это эксплуатируете но э, ну, да тоже ничего на самом деле не будет. Ну, как бы пробег не будет соответствовать состоянию мотора в перспективе, да. А так, в целом, ну, мотор рассчитан на то, чтобы работать в разных режимах и на холостом ходу, и под нагрузкой, и как угодно. Поэтому ну, да, там, может быть, не будет он так активно обеспечиваться смазкой, но, с другой стороны, там и нагрузки не те, чтобы это привело к чему-то критичному. Так что, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет.
2: Следующий звонок. Здравствуйте, Евгений, пожалуйста. Пожалуйста, говорите.
1: А, доброе утро. Доброе. Подскажите, пожалуйста, планирую приобрести новый Volkswagen Tua с двигателем 2.0 бензин. Подскажите, как он себя ведет? То есть, просто по этому двигателю очень мало информации? Uh, ну, что, значит, мало информации Двигатель, на самом деле, известный uh, Не помню, как модель называется Но, в общем, он ставит на разные другие машины Там и на Audi ставит, На тот же Audi Q5, например, новую Тоже стоит тот же самый мотор, насколько я себе представляю uh, На мой взгляд 2 литра для Touareg маловато Это вот мое личное мнение Да, там мотор неплох по характеристикам И более того, если говорить там О, такой, о таком параметре Как ну, там, разгон с места до сотни, то, по-моему, двухлитровый э, бензиновый мотор совпадает с базовым дизелем, едва ли не. То есть, но все равно тяги меньше, и, в общем, э, как бы... На мой взгляд, все-таки, если же вы берете туарек, то туарек нужно брать с дизельным мотором. Я вам не навязываю свою точку зрения, высказываю как бы, исключительно свои соображения. Новый туарек, он абсолютно классный, я на нем катался, и мне все нравится. Но, опять-таки, если есть возможность, лучше брать его а, с бензиновым мотором, и ой, с дизельным мотором, и именно с трехлитровым, а потому что он просто лучше соответствует этому, этому у, кроссоверу, условно говоря. Вот. А по надежности мотор абсолютно известный. Никаких проблем с ним быть не должно в эксплуатации. А, ну, масложор. Ну, как бы, это нормальная история для всех современных Volkswagen в той или иной степени. А,
2: ну, и давайте финальный телефонный звонок. Успеем. 8800 200, ровно 9702. А, сорвался у нас. Тогда, угу. тогда очень быстро. Здрасте. Здра... Здра... Езжу на Гольф шестом, на Гольфе 6 2008 года. Механика 1.4 атмосферный. Пробег 240 тысяч. У -у -у. Единственный владелец. Вопрос по поводу дальнейшей беспроблемной эксплуатации Есть какая-нибудь статистика?
1: Ну, наверняка есть статистика, но сейчас я вам не готов ее озвучить. Какой пробег там?
2: 260, 240, 260.
1: Да поездит еще, 240. Не, не переживайте. Ну, 240... Современный мотор по-любому 300 своей тысяч отмахать должен, даже если это какой-нибудь там турбомотор не очень большого объема. По-хорошему, если вовремя, обслуживать его как бы регулярно, если не экономить на горюче-смазочных материалов, то, в принципе, нормальный мотор, а современный 300 тысяч проедет.
2: Продолжим через несколько минут программу Дави Нагас, Кирил Бревдо. И я, Михаил Антонов. Да. Оставайтесь с нами.
1: Еще немного газа в эфире Радио Комсомольской правды не помешает. Да,
2: пожалуйста, тест-драйв. Uh,
1: да, сегодня uh, я могу рассказать вкратце, на чем я приехал. Uh, приехал я сегодня на. Порши, Каен, Купе — это новая... — Ох модель. ты, может, вот что? Вот. А ты видел между прочим? Да нет,
2: ими? я видел, я сначала подумал, что, господи, пора проснуться уже. Фигня всякая представляет. А это настоящий, да, Каен?
1: — Это настоящий Каен, и не просто Каен, а новая модификация, Купе. Ну, на самом деле, никакой не Купе, это пятидверный хэтчбэк, если, ну, как бы отталкиваться от терминологии автомобильной от классификации. Потому что купе это двухдверная машина, И у которой отдельный багажник, а здесь, ну, точнее, отдельная крышка багажника, а здесь пять дверей. Ну то есть пятая дверь это дверь, собственно, грузового отсека с неотъемлемым стеклом, поэтому хэтчбэк и хэтчбэк. вот. Но называется купе просто потому, что силуэт у крыш такой заниженный и как бы такой вот больше напоминающий классические спорткары Porsche. 911 модель в частности, да? я маш... эту машину буду сравнивать с другими двумя машинами подобного формата, потому что кроссоверы купе, как бы купеобразные кроссоверы сейчас выпускают все кому не лень, а поскольку машина дорогая и такая, в общем-то, пафосная на мой взгляд, то сравнивать ее надо тоже с другими дорогими и пафосными машинами, поэтому я сегодня поеду с коллегами, у нас сегодня съемочный день, мы будем снимать. Кроме Porsche Cayenne Coupe Будем снимать еще и BMW X6 Это тоже купе, тоже новое поколение машина Она вот только осенью появилась в России Все машины дорогие Сразу скажу, я не смотрел Сколько стоит конкретный Porsche Но предполагаю, что Уровень цен примерно такой же, как на BMW X6 А тот BMW X6, который будет у меня на тесте Это версия X-Drive X 40i То есть 3 литровый мотор 340 сил Рядная шестерка Uh, у Porsche по характеристикам мотор прям один в один Тоже трехлитровая шестерка Но V6, а не рядный мотор Тоже те же самые 340 сил uh, Как и у третьей машины на самом деле Третья машина это Audi Q8 флагманский кроссовер а, марки Audi. А, он появился в России тоже в начале этого года. И там ровно такой же по характеристикам мотор. 3 литра, 340 сил. Причем он, по такой же а, в точности, как на Porsche стоит. Все машины дорогие. Все стоят под 8 миллионов. Ну, по крайней мере, BMW стоит Давай, чуть Давай, ты про Cayenne
2: расскажи. Как? Вот про сел, сел и поел. Вот это вот все. Красота. Да, Porsche, все удобно.
1: Порше, да, красота удобна. Но а, есть вещи, к которым нужно привыкать, если вы раньше не ездили на порше ну то есть если у обычного машин...
2: богатства надо привыкать
1: богатству хочется привыкать а если на обычных машинах например для того чтобы запустить двигатель нужно либо повернуть но ну, ключ зажигания он находится обычно в на рулевой колонке ну или у современных дорогих машин там есть система ключевого без ключевого доступа и соответственно есть кнопка кнопка обычно тоже справа от руля у порше все наоборот у них нет ни кнопки запуска двигателя у них есть такой вот как бы вороток похожий на то как ключ зажигания оставили в замке на находится... вороток я не знаю как это еще иначе назвать но такая рукоятка поворотная и находится не рычажок, не не про, неправильное слово. А, находится слева от рулевой колонки. Поэтому я, а, ну, как бы на Porsche я езжу редко. Это прям праздник обычно каждый раз. Но праздник начинается с недоумения, потому что я пытаюсь нащупать правой рукой, где там машина заводится, а заводится она с другой стороны. Вот такие проблемы богатых а, у нас в стране есть. Вот, ну, в результате все заводится, все едет. А, а, в новом поколении: единственное, что мне, конечно, а, до сих пор это не, не очень нравится, но это в целом такой тренд, вместо физических кнопок, ну, то есть вместо кнопок, которые кнопки, да, тут можно нажать, Uh, и это будет как бы вот естественно Сейчас появляются всякие сенсорные панели И Porsche тоже uh, Этим грешат uh, Вместо вот как на прежнем Каене, -E, uh, там была такая рост кнопок на центральном тоннеле То есть здесь теперь вот такие сенсорные Глянцевые штуки и кнопки Они не настоящие, то есть ты нажимаешь Как бы на кнопку, какой-то щелчок есть, но при этом uh, Механически ничего не происходит Ну и очень много функций Все настройки завязаны на мультимедийный дисплей Там нужно ковырять если ты хочешь что-то найти, в принципе структура меню понятная, но опять-таки, во-первых, в движении этим всем не увлекаться не стоит, а во-вторых, но ну, все равно любая машина требует изучения. Я честно скажу, на Porsche я пока что поездил совсем немного, взял эту машину у коллег только вчера вечером, но опять-таки у нас в этом году еще будет несколько программ, я изучу и Porsche, изучу конкурентов и обо всем расскажу более подробно в ближайших программах до винограда. Раз. Вот спрашивают меня, ездил ли я на Феррари Да, ездил два раза в своей жизни на Феррари Первый раз по Москве на 4, 5, 8 Это было лет, на 8 назад Второй раз на следующей модели Тоже среднемоторной Это было на треке в Испании На презентации Шин Мы продолжим
2: говорить про автомобили завтра С 7 до 8 часов утра Кирилл Бревдо
1: Михаил Антонов
2: И программа «Дави на газ»
3: «Километры... Превратятся прошествия лет в киноленты, что лежат на монтажном столе континенты, будут им рукоплескать до восхода. Лишь земля обернется опять кислорода, хватит всем, кто. Отдышать год от года.
1: Расстаемся,
3: симовать. Расстаемся, симовать. Расстаемся, симовать. Вода замерзла. Переобьемся. И с приветом и спасибо всем тем, кто мигал дальним светом, принимая ответный сигнал этим летом. И так лед перескапать ртуть упала, велества за окном шелестеть перестала.